0: Hello, je suis Pauline Dumont, fondatrice de Bibada Bloom, et j'accompagne les femmes à retrouver leur joie de vivre autrement. Dans ce podcast, je t'aide à questionner les normes et les croyances de notre modèle actuel pour te reconnecter à toi, reprendre ta vie en main et contribuer au monde de demain. Donc si tu souhaites vivre pleinement ta vie et pas celle des autres, en ayant conscience de ton impact sur l'environnement, tu es au bon endroit. Car ici, on allie écologie et développement personnel. C'est bon Tu choisis la pilule rouge Alors c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite histoire. Quand j'avais à peu près 26 ans, j'étais très mal à l'aise avec le fait de prendre la parole en public, que ce soit au travail ou avec des amis ou des gens que je connaissais moins bien. Toujours l'impression de dire quelque chose qui allait être à côté de la plaque ou de pas être drôle ou de pas être suffisamment comme il faut. Et c'était assez handicapant et je me suis dit « bah Tiens, euh, si je faisais de l'improvisation théâtrale, ça m'obligera à sortir de ma zone de confort et euh, je serais plus à l'aise avec cette prise de parole. » Donc j'ai appris à être plus à l'aise, mais surtout, l'improvisation théâtrale m'a donné une autre approche de la vie, avec notamment euh, un fameux « oui et » dont on reparlera. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de euh, partager ce moment avec Clémence Aurore. Alors Clémence a une double casquette, elle est à la fois coach professionnel, donc elle accompagne euh, les personnes qui ont envie euh, de se reconvertir vers un job de sens, justement à retrouver euh, leur voix, et parallèlement, Clémence tu fais du théâtre et de l'improvisation théâtrale, je te laisse te
1: présenter euh, comme tu le sens alors, tu as fait une très bonne première présentation, en tout cas. Souvent, je parle de deux casquettes, parfois de trois ou quatre, parce que finalement, tout dépend à qui on s'adresse. Et pour faire le lien entre ces casquettes, donc de formatrice, coach et metteur en scène au théâtre, souvent, je raconte que ce qui fait le lien entre tout ça, pour moi, c'est le fait d'aller découvrir et faire grandir des histoires qui font du bien aux gens et qui créent du lien dans les équipes. Donc, euh, j'ai l'impression que sur une scène de théâtre ou euh, en coaching, on va chercher d'abord euh, l'endroit où on est bien pour bien pousser. Et l'endroit aussi où il y a des histoires qui nous relient à notre équipe de comédiens, parce que parfois on fait du théâtre en équipe, notamment dans l'impro, ou aux équipes de gens avec qui on travaille. Peut-être que je suis jardinière, en fait. <rire> Super. Je vais rentrer dans le
0: vif du sujet, parce que moi, le « oui et » a vraiment transformé ma manière de voir les choses. Alors... Je vous raconte. Quand on commence l'improvisation théâtrale, donc il y a une histoire à co-créer avec son partenaire, et on sait pas ce qui va se passer. Et souvent, on nous amène quelque chose, le partenaire nous amène quelque chose, et ça peut faire peur. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Qu'est-ce que je vais pouvoir créer etc. Et donc, on a tendance à rejeter la proposition de son partenaire, de dire, par exemple, oui, mais... Euh c'était folle » ou « tu es mort » et donc du coup, à vouloir fuir cette situation plutôt que de l'accueillir. Et moi, ce que j'ai appris vraiment en improvisation théâtrale, c'est que plutôt que de dire « oui, mais » c'est de dire « oui, et » et « construire mmh. » à partir de ça. Clémence, je te laisse réagir. Ouais. Ouais.
1: Alors, ce que tu décris là, en fait, c'est ce qui se passe de manière très naturelle. Quand, avant une impro, chacun va réfléchir, même si on n'a que 10 ou 30 secondes, on va réfléchir et on met en route notre mental pour trouver une bonne idée. Surtout qu'en impro, on a envie d'être rigolo ou euh, en tout cas euh, surprenant. Donc, je cherche mon idée pour être surprenante. J'arrive sur scène et toi, tu arrives aussi et tu proposes un truc qui va pas du tout dans mon idée. Mince, j'ai très envie d'éteindre ton idée pour mettre la mienne qui était sûrement plus drôle et surtout que je maîtrisais davantage. Et là, je vais faire exactement ce que tu dis, je vais dire, mais non, pas du tout, tu me reconnais pas, je suis pas Mère Teresa, mais je suis Madonna. Sauf que ça marche pas, en fait. Ça ne marche que si mon idée est vraiment dix mille fois meilleure que la tienne et que j'arrive à t'embarquer, ça n'arrive jamais. Si à l'inverse, bah, je suis Mère Teresa parce que c'est ce que tu as décidé, je vais décider que je suis donc ressuscité, et quelque chose va se construire à partir de là. Et je vais peut-être te dire que euh, depuis que je suis euh, Mère Teresa et que je suis décédée, j'ai rencontré Madonna et j'ai fait des concerts avec elle donc mon idée va peut-être s'ajouter à ton idée, ça sera encore plus bizarre, mais au moins j'aurai pas besoin de trouver toutes les bonnes idées, ne m'appuyer que sur moi et mon mental, et je vais pouvoir trouver un chemin qui sera peut-être ni le tien ni le mien, mais qui sera plus créatif, plus inventif, et c'est ça aussi qui est intéressant je trouve, qu'on retrouve dans le coaching, c'est que finalement souvent on cherche des idées pour trouver la bonne solution, qu'est-ce que je vais faire demain comme boulot, qu'est-ce que je vais faire pour changer de carrière, ou comment je vais réussir cette promotion, et on n'a que un chemin, en s'appuyant sur l'impro, on peut peut-être inviter les chemins des autres, les idées des autres, pour être dans le « oui et » comme tu dis. Moi, ça me paraît un super point de départ. « Oui et ».« Oui et ». Et ça me rappelle autre chose. Hein. Du coup, je, je me lance. Vas-y. <rire> c'est que très souvent, les gens qui veulent changer de métier se disent ils ont très clairement en tête ce qu'ils veulent garder ou laisser de côté. Ou ils ont très clairement en tête le fait qu'ils voudraient changer et que forcément, si je change, je suis débutant dans un nouveau métier, ou débutante, et donc je vais perdre de l'argent. Là, mon boulot à moi, c'est de leur dire... Et si on faisait du « et », si on imaginait que vous gagnez la même chose, peut-être même plus, et que vous changez de travail, ce serait quoi le chemin Vous vous sentiriez comment Vous auriez envie de faire les choses comment Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais ça met en route une case créativité plutôt que la case euh, « je me bride », parce que de toute façon, c'est pas possible. On peut mmh. pas aimer son travail et en plus gagner bien sa vie. Tout ça, c'est des croyances qu'on vient un peu déboulonner avec du « oui et ». Et ça s'applique parfaitement dans le cadre de la sphère
0: professionnelle, mais ça s'applique aussi quel que soit le pan, le domaine de ta vie, mmh. en fait, hein.
1: Ouais, alors ça, ça, ça me fait penser à des démarches que font parfois des personnes qui travaillent, qui sont dans la vie active depuis assez longtemps pour se dire, tiens, si j'ai acheté une maison ou un appartement, et si c'est des gens qui ont des convictions écologiques, ils vont peut-être faire d'autant plus attention à l'isolation de la maison, de l'appartement, à comment ils récupèrent l'eau peut-être. Et donc moi, j'ai vécu ça l'année dernière et l'année d'avant, et on n'est que là-dedans. Rénovation, donc que des surprises en permanence, et des envies de faire avec ce qui est là, parce que de toute façon, on va pas raser la maison pour en faire une, on aurait perdu tout l'intérêt de ce qu'on venait chercher. Donc comment je fais avec, tout en gardant précisément en tête mon objectif Objectif, récupérer l'eau. Impossible de faire rentrer un grand récupérateur d'eau dans la cour parce qu'on n'a pas d'entrée directe sur la cour. Ok, bon, on va en faire rentrer deux petits. Et comment on invente des choses dans la vie privée en faisant avec ce qui est là Il y a deux, deux intérêts à ça, d'après moi. Bah, le premier, c'est que tout repose pas sur moi et mon mental et mes idées. Ça repose sur... Mes idées, mais aussi ce qui existe et puis les idées des autres, comme on disait tout à l'heure. Autre intérêt, du coup, quand on est un peu perfectionniste, c'est que ça oblige à lâcher ses objectifs de perfection et à faire avec ce qui est là. Et à se dire que la vie n'est qu'une succession d'adaptations pour arriver à un endroit qui nous convient le mieux. Et là, j'arrive à un dernier... Peut-être une dernière leçon qu'on peut tirer de ça, c'est il y a cette idée d'objectif. C'est-à-dire je vais peut-être pas être maîtresse en permanence de chaque étape. Par contre, si je me souviens de mon intention de départ, de mon objectif... Euh, je vais pouvoir euh, trouver la bonne solution pour faire rentrer mes récupérateurs d'eau dans la, dans mmh. la maison. J'aurais eu une autre solution, c'est demander à mon voisin qui me permet de rentrer par le côté du jardin. <rire> c'est du oui et. Ça sent le vécu. <rire> Donc en fait, quand
0: on pense au oui et, enfin d'abord au oui mais, c'est euh, on peut avoir un projet de changer de vie ou de changement de pan de sa vie et bah, justement où c'est plutôt le mais, il y a tous les freins qui se mettent, les croyances qui se mettent en branle et qui nous empêchent d'avancer. Mmh. Voir les choses sous le « oui et », ça permet d'ouvrir sa créativité
1: et de voir quelles sont les alternatives possibles. Dans le « oui et », il y a d'abord un « oui ». Et donc, je vais d'abord accepter et peut-être d'abord me mettre en mouvement. Et après, proposer quelque chose. Souvent, dans la, le changement de métier, par exemple, il y a d'abord euh, du « mais <rire> ». C'est pas, pas souvent « oui mais », c'est souvent euh, « mais ». Et du coup, pas de « oui ».« Mais je peux pas y aller »,« mais j'ai trop de risques »,« j'ai peur de perdre des choses »,« de mettre en péril l'équilibre de la famille », etc. Donc ce qui se passe en improvisation que je trouve très intéressant et que j'essaye de mettre en place moi dans mes accompagnements, c'est que d'abord je vais bouger, d'abord je vais aller sur scène, et je sais pas ce qui va se passer. D'abord je vais écouter ce que me dit le partenaire, et je sais pas ce que ça va être. Et c'est seulement quand il aura fait tout ça et que je verrai comment je me sens, je vais fabriquer quelque chose. En impro, souvent les, impros ratés, les impro ratés, c'est les impros où chacun a pensé un truc très précisément et personne n'a lâché le morceau. Donc on a deux personnages super bien mais ils se rencontrent jamais. Là, si j'avance sur scène et que je vois ce que je ressens, peut-être que je voulais jouer euh, la femme fatale et que je vais jouer euh, la petite vieille, et que c'est très bien. Peut-être que ce serait une petite vieille fatale, d'ailleurs. <rire> et euh, grâce à ça, parce que j'aurais un... senti ce qui se passe pour moi et ce que me fait la proposition de l'autre. Dans ma transition professionnelle, si je veux tout faire dans ma tête avant d'être en piste, j'ai toutes les chances de me tromper. Parce que je vais vouloir décider toute seule de ça marche, ça marche pas, supposer ce que les gens vont en penser. Je vais quand même pas envoyer ce CV à des gens de ce secteur, puisque j'ai aucune expérience. Bah oui, mais si tu l'envoies pas, comment sauras-tu s'il t'invite ou pas à passer l'entretien Donc à la manière de l'impro, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je fais le premier pas sur scène avant de décider de la suite Comment je co-construis la suite avec les autres acteurs Donc peut-être les recruteurs, peut-être mon réseau de professionnels autour de moi, de gens avec qui j'ai travaillé, peut-être en parlant à mon beau-frère de mon projet professionnel, chose que j'aurais pas fait, pas fait pardon d'abord, parce que j'aurais voulu avoir une super idée pour pitcher. Et on n'en est pas là, peut-être que c'est juste le moment de mettre le pied dans la piscine, de faire un pas sur la piste et de dire « si je voulais changer, à ton avis, est-ce que dans ton secteur, ils ont besoin de profils comme le mien ?» À mon avis, il y a un point commun là-dessus de « d'abord j'agis, un petit pas, je sens ce que ça me fait et j'ajuste. » J'agis et j'ajuste. Exercice de prononciation.
0: Il y a quelque chose en fait qu'on a abordé très rapidement, c'est la créativité. En impro, on est constamment en train de créer co-créer, hein, ce qui est aussi le cas dans la dans la vraie vie, entre guillemets, de ton expérience théâtrale et en tant que coach, hein,
1: qu'est-ce que ça t'évoque Déjà, ça m'évoque que beaucoup de gens avec qui je fais de l'improvisation me disent « Ah, improvisation, moi jamais !» Parce que parfois, je suis invitée dans des entreprises pour du team building. Tout le monde n'a pas choisi d'être là. Et il y en a qui, hop, je vois leur tête qui rentre dans leurs épaules. <rire> surtout peu, pas moi <rire> Surtout pas moi Et les gens ne sont pas du tout conscients que toute la journée, ils improvisent, en fait. Tout le temps. Je vais au travail, il y a une déviation, ben, je prends la déviation. Mon train est en retard, euh, je préviens des gens que je vais arriver en retard. Je passe mon temps à improviser, donc on a des ressources qu'on met en, en action tous les jours et qu'on voit même pas comme des ressources. Ça c'est mon premier... Euh, première chose qui me vient quand tu me dis ça, c'est qu'en fait on improvise tous tout le temps, on fait preuve de créativité tous tout le temps, tous les jours, et on s'en rend pas compte. On fait preuve de créativité tous les jours sans s'en rendre compte, et en impro, on va faire preuve de créativité aussi en passant par trois endroits qui sont là dans la vie aussi, mais on s'en rend pas toujours compte non plus. Par notre mental qui va faire des plans sur la comète et imaginer quel personnage, quelle histoire, quelle blague je vais pouvoir faire, nos émotions et notre corps. Quand tu te mets en action dans l'improvisation, c'est ton corps qui joue. C'est ton corps que tu montres finalement. Et tu n'en as pas toujours conscience dans la vie réelle, dans le reste de la vie. Et, euh, et comme ton corps joue, ton corps sent des choses. L'énergie de la personne en face. Quelqu'un te met la main sur l'épaule, est-ce que tu as envie de rester ou pas, en fonction du personnage mmh. que la personne joue Donc ton corps va te donner des indices et à mon avis, c'est de là que vient la créativité. La première source de créativité, c'est d'arrêter de chercher à créer juste depuis notre cerveau, mais de relier le cerveau, les émotions et le corps. Si j'arrive sur scène avec toi et que tu me fais un sourire comme là tout de suite, bah, j'ai envie de jouer avec toi, de venir vers toi, de jouer que es ma meilleure copine ou ma sœur. Si j'arrive sur scène avec toi et que t'as les sourcils froncés, mes émotions vont changer, mon corps va ressentir quelque chose de différent et ça va me donner une autre piste de créativité. Et à nouveau, quand je suis dans ma transition professionnelle, souvent, je ne cherche des solutions que dans mon mental que dans mes projections sur l'avenir et mes questions sur le passé. Est-ce que j'aurais pas dû faire un autre diplôme Est-ce que j'ai eu ouais. raison d'accepter cette mutation Et en fait, revenir au corps, ça permet de se relier à une créativité nouvelle et aussi à, finalement, un truc que je l'appellerais l'intuition, c'est-à-dire à sentir ce qui, dans mes idées, me fait du bien, me détend dans mon corps, ou au contraire me stresse. Et ça, c'est un, une vraie boussole pour nos choix professionnels. Se dire, ok, j'arrête de tout décider en fonction de mon seul cerveau, mais je regarde ce que ça me fait, émotionnellement et dans le corps, et ça me donne des nouvelles pistes. Et peut-être qu'il y a un truc qui, dans mon corps, me détend. J'imagine que je vais vivre au bord de la mer. j'ai jamais mmh. vécu au bord de la mer de ma vie. Et pourtant, quand j'y pense, ça me fait vraiment du bien. Ben moi, je pense que c'est là qu'il faut faire un pas de plus sur la piste et se dire « je vais aller passer un week-end au bord de la mer ». Mais pas euh, au mois d'août, euh, <rire> au moment de la rentrée, pour sentir si, si je me sens toujours bien, si, si c'est ce bord de mer-là, comment ça se passe pour le reste de ma famille. Et peut-être qu'il y a des nouvelles choses à intégrer, juste parce que mon corps m'a dit, hey là t'es pas mal, mes émotions étaient d'accord, et mon cerveau, finalement, il va trouver des solutions ensuite, à partir de cette nouvelle brique. Mm. Créativité, à partir de ton ressenti. Je bois du petit lait, parce
0: que... <rire> qu'en effet, on a toujours l'impression d'être dans notre mental, Enfin, tout est intellectualisé, on a tellement perdu, je dis on, on ne va pas dire on, mmh. mais euh, j'ai longtemps, moi aussi, été déconnectée de mon corps et de mes ressentis, et c'est au travers de la méditation que j'ai réappris à, à me connecter, et c'est absolument essentiel. Ça me rappelle, d'ailleurs, quand je me suis mise à l'improvisation, que j'avais deux professeurs, et les deux avaient une approche très différente. Le premier était axé sur le verbal, donc c'était euh, l'improvisation par les mots, et le Deuxième avait une approche très euh, corporelle et euh, ça m'amuse d'y repenser parce que j'avais complètement oublié et je ne voyais pas les cours d'improvisation l'un sans
1: l'autre. Mmh. Et quand l'un était absent trop mmh. longtemps, et eh bien, il manquait quelque chose. » donc mmh. Oui, donc là tu as parlé de méditation, et la méditation c'est un outil que moi aussi j'ai utilisé pas mal, et ça me parle de passer du temps euh, avec moi sans euh, juger mes pensées, en les laissant passer. Euh. Mais parmi les gens que j'accompagne, il y en a beaucoup qui sont vraiment tellement dans le mental que ça, ça mouline tout le temps, et ils ont l'impression que si on leur demande de rester immobile quelque part, c'est contre-productif pour eux, ça mouline encore plus, la, la cocotte minute se remplit d'émotions et de pensées. Donc euh, là ça me donne envie de donner des pistes sur comment on peut se connecter à son corps, et à ses émotions sans être dans la méditation donc déjà il y, y aurait de la méditation euh, en marchant, il pourrait y avoir des choses en chantant, les chants de mantra par exemple ouais. c'est quelque chose où je vais faire quelque chose et en même temps comme ça tourne, au bout d'un moment mon mental décroche et ça me permet d'accéder à mes ressentis corporels il y a des choses comme tout ce qui est dessin centré, mandala, coloriage. J'ai des clients, des clientes qui font des puzzles de plusieurs milliers de pièces, et ça leur permet d'être centré. Et je trouve ça intéressant de faire la différence entre ces pratiques-là et certaines pratiques sportives qui seraient des pratiques pour évacuer les émotions. Et euh, je fais de la boxe ou je fais du footing, mais c'est pas pour être dans mon corps, c'est pour évacuer mon mmh. plein d'émotions. Donc, finalement, de manière sous-entendue, je dis à mes émotions, vous pouvez vous en aller, j'ai pas besoin de vous. Alors que c'est un des indices qui va nous aider à savoir si on est sur le bon chemin. Donc continuez le footing si vous aimez ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est super. Mais si vous pouvez, dans l'un de vos footings, passer du temps avec vous-même, en vous demandant, mais sinon, comment tu te sens en ce moment, Clémence Et c'est quoi le truc qui t'a fait le plus plaisir cette semaine Et là, ton corps, il est comment Eh bien, vous aurez accès à des éléments pour nourrir votre créativité, pour trouver le chemin qui vous plaira le plus demain. Le lien que je voulais faire. Super. Et puis, je peux, je peux compléter quand même en disant que... Ce que tu disais sur l'impro, l'improvisation, souvent on pense stand-up, des gens qui arrivent sur scène et qui sont marrants, ouais. <rire> mais en fait, l'improvisation, ça se construit avec plusieurs étages, il y a des choses autour du rythme, de l'énergie, des émotions, des mots, et moi aussi, j'aime bien travailler ça en saucissonnant les choses, et donc, il y a des impros entières où les gens ne parlent pas, et c'est génial, ouais. parce que en ne parlant pas, je construis des choses avec tout le reste justement, mes émotions, mon corps, tout ce qui est paraverbal, donc je peux ne pas parler, mais quand même parler un genre de yaourt, euh, langage inventé. Et tout ça, ça, ça me met aussi en contact avec des choses que la vie quotidienne ne me permet pas de voir, parce qu'il y a trop de filtres, notamment avec mes pensées, aussi avec euh, la bienséance, la politesse, les choses que j'ai le droit de dire ou pas. Finalement, si je suis en train de jouer et que je fais juste des hey, « hé, trop bien <rire> j'explore d'autres parties de moi, et la partie enfantine qui a plein d'idées. Parce que je ne sais pas ce que tu voulais faire toi quand tu étais petite fille, si tu avais des idées, mais moi j'ai une nièce qui voudrait être maîtresse et chanteuse. Et pas maîtresse chanteuse, hein. je pense ouais. que c'est pas sa but, Mais c'est hyper clair pour elle. Parce qu'elle veut transmettre comme sa maîtresse qu'elle adore, et elle veut chanter parce qu'elle adore aussi chanter et en faire des tonnes devant son miroir. Moi je voulais être Dorothée. <rire> c'est un peu ça, hein ouais.
0: <rire> Dorothée, sans les chansons ouais, Dorothée <rire> elle avait une bande en plus donc ouais, y a elle avait quelque chose sur ah, le fait ouais.
1: d'être avec, euh,
0: ouais, avec d'autres dans, ouais. euh... dans le cas d'un bilan de compétences c'est ressorti et je suis allée creuser en effet ce, mmh. ce fil là c'était marrant euh, je ne suis pas
1: devenue Dorothée il euh... <rire> ouais, y a sûrement des points communs ouais, en ce tout cas il suis... y a un endroit souvent dans l'enfance où on a moins ouais. de freins et moins de jugement ouais. sur nos idées créatives ouais. moi quand j'ai changé de métier parce qu'avant j'ai travaillé pendant dix ans dans les banques et euh, notamment en tant que consultante j'avais sur une porte parce que j'étais en vacances on avait collé sur une porte avec deux copines qui étaient comme moi en transition professionnelle, on avait collé tous les ingrédients qu'on voulait dans notre future vie professionnelle. Et moi, j'avais mis un train, parce que j'adore prendre le train, mmh. je travaille très bien quand je suis dans le train, et mes copines ont dit « "Ben, tu veux bosser à la SNCF <rire> ?» bah ben non, <rire> n'empêche que cette image du train, elle était présente, et aujourd'hui, dans mon quotidien, ça fait partie du package. Mmh. Je travaille dans le train, je prends le train souvent pour aller à Rennes, à Paris, euh, au Mans, et si j'avais décidé que c'était pas une idée valable, parce que je l'avais jugé, au lieu de me dire « allez, on est créatif, tout est bon », je pourrais pas me réjouir aujourd'hui que ce soit un ingrédient de mon quotidien. J'aime bien cette idée de
0: s'autoriser, mm. s'autoriser à l'improvisation, ça fait peur. Changer de vie, ça fait peur. <rire> Comment justement euh, appréhender mm. ça
1: Moi, j'aime bien me souvenir que euh, le changement ça fait pas en un claquement de doigts. C'est mm. une amie coach qui disait il euh, y a pas longtemps dans une dans un stage, souvenez-vous tous et toutes comment vous étiez habillés en 1990, alors on a réfléchi, et puis elle a dit, bah, est-ce que vous voudriez être habillée pareil aujourd'hui, coiffée pareil, avec la même chose sur et on a tous dit non, et en même temps, on n'a pas fait un changement de look d'une seconde à l'autre, c'est des choses qui se sont faites petit à petit, en ajustant ce qui nous allait plus, ce qui allait plus peut-être à la mode, à notre vie professionnelle aussi, et en changeant jusqu'à aujourd'hui. Quand je travaillais dans les banques, j'avais beaucoup plus souvent des talons et je trouvais ça super. Hein. Mais quand je fais du théâtre avec des enfants, il vaut mieux que j'ai des baskets. Donc il y a des changements qui se font très spontanément. On n'est pas obligé d'imaginer un big bang. C'est souvent ça qui fait peur. Mm. Les gens ont peur de l'impro en se disant, elle va me jeter sur une scène et il va falloir que je fasse une histoire. Et en plus, il va falloir qu'on m'applaudisse. Mais pas du tout. En général, ça commence par quelqu'un te dit bonjour et tu lui réponds. Et tu vois comment tu lui réponds. Tu croises le regard de quelqu'un. Quelqu'un fait une posture et tu dois reprendre la même posture. Donc c'est des toutes petites choses. Le tort qu'on a, c'est d'imaginer un avant un après avec aucune transition. En vrai, depuis les années 90, on a eu plein de looks différents, juste <rire> pour ceux qui étaient nés dans les années 90.
0: Et d'ailleurs, le look des années 90 revient à la mode. Hein, quand <rire> je vois les, les jeunes sortir de Vous n'avez pas acheté vos, <rire> vos petits... Petit crop top.
1: <rire> je, je crois peu que peu. je ne rentrerai plus dedans. Mais... <rire> Donc, ouais. Voir le changement comme une suite de petits pas, c'est pas la même chose que de se dire, mon Dieu, est-ce que je pourrais être cette personne-là qui... Qui, ben en ce qui me concerne, cette personne qui est entrepreneuse, qui a changé de ville, qui euh, donc a créé son métier, et alors qu'au début elle se dit « je ne vais jamais pouvoir générer assez d'argent », et euh, qui prend le train régulièrement pour aller travailler dans les quatre coins de France. Tout ça, ça m'aurait fait peur, mais ça s'est fait petit à petit.
0: Qu'est-ce qui peut nous aider à, à reconnecter avec ce petit grain de folie, ce, cette espièglerie enfantine dont, mmh. tu,
1: euh, dont tu parlais eh bien, dans l'impro, c'est le groupe. Hein. C'est un groupe dans lequel on se sent en sécurité parce qu'on prend tous le même risque d'être ridicule les uns devant les autres. D'ailleurs, on a décidé que c'était pas ridicule, que oui. c'était une bonne idée. Et donc, on va s'autoriser des choses ensemble. Moi, ce qui m'a aidé dans ma transition, c'était justement d'être avec mes deux copines avec qui on a fait la transition ensemble. On a ouvert la boîte à créativité en même temps. Et dans cette créativité, on a fait du théâtre parce qu'on en fait tout le temps, donc on a improvisé, c'était deux copines comédiennes justement. On a fait des collages, on a fait des grandes marches où on ne parlait pas pour sentir ce que nos corps avaient à nous raconter, ce, ce rapport à l'intuition, mmh. peut-être à la méditation, à l'état méditatif. Donc moi je vous encourage à vous connecter à d'autres avec qui vous avez le droit d'être le plus fou possible. Et puis à cultiver des espaces de créativité peut-être artistiques. J'ai du mal à croire qu'on soit heureux dans une vie où on n'invente rien. Et les gens qui me disent qu'ils sont pas créatifs, en général, quand on discute, on s'aperçoit que c'est des super bons cuisiniers qui inventent des recettes mmh. ou des gens qui trouvent des solutions à tout ou des gens qui organisent des vacances incroyables pour toute leur famille hein, alors que ce pas du tout livré dans, dans le, le guide touristique. Donc, Moi, j'ai l'impression qu'on est tous créatifs. On laisse plus ou moins de place à ça. Donc, si vous en laissez moins, je vous invite à en laisser plus parce que ça va être un endroit aussi d'innovation pour vos vies en général. J'adore
0: cette notion du groupe, parce que quand on se lance aussi, quand on a sa prise de conscience écologique, on se sent très seul, très impuissant, mmh. et c'est justement en allant trouver d'autres personnes qui vivent la même chose, ou qui sont peut-être à un stade un peu plus avancé, qu'on arrive justement à, à recréer un espace de sécurité, et justement d'avancer petit à petit. Mmh. Je te remercie pour rappeler l'importance du groupe, parce qu'on on a l'impression qu'on doit tout faire tout seul, souvent, alors qu'en fait on n'est pas tout seul, hein.
1: On s'en met beaucoup sur les épaules quand ouais. même. C'est comme cette idée de trouver toute l'improvisation euh, depuis les coulisses alors qu'on n'a pas commencé. Ouais. En fait, beaucoup de choses se co-construisent dans la vie et on les co-construit mieux si on s'est bien entouré. <rire> ouais, donc il euh... donc, y a ça aussi. Parfois, dans les gens que j'accompagne, il y en a qui sont très malheureux parce qu'ils sont dans un job qui n'a pas de sens pour eux et entourés d'une équipe qui n'a pas la même prise de conscience qu'eux. Donc le premier truc à faire, c'est qu'ils puissent se connecter à d'autres qui ont la même sensibilité pour pas pour croire que tout le monde est d'accord avec eux, mais pour au moins trouver l'énergie de se dire « je suis pas seul et avec cette énergie des solutions. Parce que l'intelligence collective, c'est aussi du « oui et ». C'est pas la première personne qui n'est pas d'accord qui va dire « bah non, on fait pas ce truc-là ». C'est plutôt, si on prend l'exemple de la sociocratie, des gens qui vont dire « bah moi ça m'irait, mais je consentirais à cette idée-là s'il y a ça en plus, ou s'il y a cette limite-là ». Et donc on va construire avec. Je trouve ça intéressant, ce lien entre l'impro et, et la sociocratie, finalement. Comment je fabrique du « oui et » collectivement, pour que tout le monde soit OK avec la décision. Voilà, euh, je rejoins un groupe, et comment... Parce que parfois, le groupe, c'est la famille aussi. Hein, ouais. Comment faire que ma famille, elle vienne avec moi dans mon projet fou C'est un grand défi, mais ça peut être passionnant. Et là-dessus, ça m'amène sur le chemin d'un de mes collègues coach qui a décidé de faire une année en famille pour visiter le monde, mais aussi pour faire l'école, l'instruction en famille, et puis aussi pour garder les temps forts en France, pour Noël, par exemple, ou pour certains anniversaires. Bon, bah, tout ça a commencé par euh, un genre de conseil de famille où ils ont discuté ensemble des modalités. Pour y arriver, il fallait, je crois, euh, louer leur maison. Et euh, ils se sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, comment on loue. Euh... Mais ils n'auraient pas trouvé la moitié des solutions si les parents s'étaient enfermés pour sortir ensuite et donner leur, euh, leur réponse. C'était du collectif et du oui-et. Du oui. Et. oui. <rire> Super.
0: J'avais oublié Clémence que en fait t'avais euh, t'avais travaillé dans la banque. C'est <rire> un point commun. <rire> ouais. Donc tu es aussi tu t'es également reconvertie. Tu as dit oui et à plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire à, à nos mamans qui sont un peu euh, dépassées par, mmh. par par tout ce qui nous arrive, hein, qui veulent bien faire et qui
1: cherchent euh, peut-être à faire autrement mmh. Je trouve que c'est un vaste problème. et C'est pas mmh. facile de leur donner euh, un conseil ou une recommandation facile rapidement euh, mise en oeuvre.
0: Avec ta casquette. mais
1: euh... Avec tes casquettes, ouais. <rire> euh, En fait, déjà, je me dis qu'il y a aussi du de l'intelligence collective. C'est-à-dire que les mamans, elles ont tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules. J'ai beaucoup vu ça pendant le confinement, où elles étaient en télétravail, à faire à manger à tout le monde, souvent, et euh... avec des enfants à qui elles faisaient l'école. Et elles voulaient être les meilleures maîtresses du monde, et les meilleures cuisinières, et les meilleurs professionnels. Moi, le premier ouais. truc que j'ai envie de dire aux mamans, c'est un combat à la fois peut-être que vous pouvez décider de votre priorité et d'y aller et peut-être de pas le faire seul. Donc euh, moi j'aime bien l'idée de rendre visible ce qu'on cherche à faire collectivement dans la famille pour que pour que ça devienne un projet collectif ou qu'en tout cas les gens comprennent pourquoi vous passez du temps là-dessus. Puis un deuxième truc qui est que bah, si c'est une famille, chacun peut porter une, un bout de la solution et nos enfants, ils ont plein d'idées en fait. Si on ne passe pas notre temps à les angoisser, <rire> j'ai l'impression oui. qu'é euh, spontanément il y en a qui entendent beaucoup de choses et qui sont stressés parfois, mais il y en a aussi plein qui sont d'abord plein de vie. Et, et je suis sûre qu'on peut trouver de la créativité en, en ouvrant pas mal de débats en famille. J'étais chez des amis euh, il y a quelques jours qui euh, ont installé leurs toilettes sèches, donc nous on copie sur eux pour mettre nos toilettes sèches bientôt, donc on réfléchissait à la taille euh, du seau. Vous voyez, on était sur des trucs hyper concrets. Et ben les trois filles, elles avaient des témoignages. Elles racontaient qu'il euh, y en a une qui a sa chambre à l'étage et qui descend systématiquement aux toilettes en bas parce que c'est en bas que sont les toilettes sèches. C'est important pour elle, elle a compris. Moi je, je trouve ça super mmh. et fascinant. Donc là elle a juste suivi les parents, mais il y a d'autres moments où c'est sûrement elle qui leur donne des bonnes idées parce qu'elle va rentrer en sixième et elle a plein d'idées. Tout à l'heure, t'as dit un autre truc ouais. euh... sur le oui et la transition. En fait, c'est aussi une des réponses qu'on peut donner sur euh, quand on a peur de changer. C'est qu'on n'est pas toujours obligé de changer. On n'est pas toujours obligé de dire non à ce qu'on a vécu avant. Et donc moi, dans ma transition, j'ai d'abord fait un 4 5 ème en tant que consultante. Donc c'était oui à mon métier de consultante et oui à mon métier de comédienne qui durait trois jours par semaine. Et puis parfois, c'était des week-ends de trois jours pour m'en remettre. Et, et ensuite, je me suis dit bah oui à mon métier et oui à des congés euh, sans solde l'été pour partir en tournée. Et ensuite, euh, oui à mon métier, et oui à des congés pour me former au coaching. Puis à la fin, j'ai dit non à ce métier, qui était mon premier métier. Mais il y a eu du oui et, et du en même temps. Mmh. Euh, un certain temps, le temps justement de me sentir à l'aise dans, dans le pas suivant. Mais on n'est jamais obligé d'aller trop vite, et, et chacun son modèle de succès aussi. Donc il y a des gens qui sont très forts en disant, allez, je largue les amarres, je change tout, et je vais y arriver parce que c'est comme ça que j'ai fait toutes mes transitions, et super mais si vous vous êtes meilleur dans les petits pas, dans le... je m'habitue à la température, et puis on verra après si je recule ou si je le vais ailleurs, bah ça marche aussi. Si vous pouvez, soyez sympa avec vous <rire> et votre entourage
0: par enfin, la même occasion. <rire> Alors Clémence, ce podcast s'appelle euh, « Je sors de la matrice ». Donc euh, « La matrice », ce film où euh, Néo, le personnage principal, doit à un moment donné choisir entre la pilule bleue, c'est-à-dire continuer comme avant euh, dans ce monde fictif, ou euh, la pilule rouge, avoir le courage de découvrir la vérité et puis de d'affronter euh, d'affronter son destin. Donc, je vais te demander à quoi correspondrait pour toi la pilule bleue hein. euh, Ben Du
1: coup, la pilule bleue, moi j'ai aussi l'idée du confort, on continue mmh. comme on a toujours fait. Donc c'est pas forcément l'endroit où on est le plus heureux, parce qu'on a la chance de pas vivre dans Matrix, donc c'est pas forcément euh, aussi violent, euh. mais il y a quelque chose de connu, et donc ça vient chercher en nous euh, celui qui, qui a envie de confort et de sécurité, pas tellement l'aventurier, le créateur, euh, la créatrice qu'on qu est aussi. Pour moi, la pilule bleue, c'est le statu quo, et la pilule rouge, c'est euh, la découverte, et le fait aussi de... c'est un peu la pression de devoir inventer un monde différent. Mais quel honneur en même temps quelle chance de pouvoir inventer des choses nouvelles. Cette histoire de toilettes sèches. <rire> Moi, je ne pensais pas euh, dire des choses comme ça, proposer ça. Et je ne pensais pas devoir convaincre ma famille que non, ça n'allait pas tuer dans mon salon parce qu'il y aurait des toilettes sèches à côté. Et maintenant, c'est ça un de mes petits combats du quotidien. Mais en fait, c'est pas un combat parce que euh, c'est plutôt une, une exploration de nouveautés. D'accord. Et donc, la pilule rouge, ce serait plutôt ben, oser la nouveauté, oser l'imprévu, oser l'impro. Mais finalement, je pense qu'on a les ressources en nous pour improviser. Surtout si on a
0: une bonne équipe. <rire> merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aide le podcast à atterrir dans les oreilles de celles et ceux qui veulent choisir la pile rouge. Un grand merci si tu l'as déjà fait. Bonne journée et à très vite dans un prochain épisode.